0: Hoje eu quero falar com vocês acerca de marcas do coração. Eu comecei na semana passada uma nova série, nós vamos falar ainda esse domingo e mais três, então por cinco domingos, semana passada falamos sobre os rótulos, como nós às vezes somos estigmatizados, somos marcados por declarações, por rótulos que nos prejudicam e que às vezes até nos cerceiam a liberdade, muitas vezes nos oprimem. É, é, algumas pessoas são escravas daquilo que ouviram desde a infância. Hoje vamos falar acerca da traição da confiança, um, uma decepção que ocorre na vida de tantas pessoas. Quantas pessoas aqui já foram decepcionadas por alguém em quem confiavam e a pessoa decepcionou? Levante a mão. Quem já foi decepcionado? Fica com a mão bem alta e olhe em volta só para você se sentir normal. Eu poderia pedir para levantar a mão quem já decepcionou alguém que confiava em você. Mas eu vou quebrar o seu galho? Eu não vou fazer essa pergunta agora? Porque é, vai ficar um pouco chato. É mais fácil a gente falar que a gente foi enganado, traído. É, traição, aqui eu não falo apenas de traição no casamento, no namoro, não com conotações é, românticas, emocionais ou apenas sexuais. Mas... Quantas vezes nós somos traídos por pessoas íntimas, por pessoas nas quais nós confiamos, pessoas em quem nós temos uma alta expectativa e finalmente essa pessoa é, é, nos decepciona, mostra que não era confiável, que não era a, amiga, que não era uma pessoa é, com a qual nós poderíamos contar. Isso abre feridas no coração, causa marcas no coração que às vezes fica para sempre. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer amigos por causa das decepções. É quem já ficou com dificuldade de confiar num amigo por causa de uma traição que sofreu? Levante a mão. Também várias pessoas. É interessante que essas coisas chegam em todos nós. E nós aqui não estamos interessados é, em comportamentos ou em, em dicas de autoajuda. O nosso esquema é ajuda do alto mesmo. É aquilo que Deus pode fazer por mim e por você. Mas Deus está interessado em que você tenha saúde como ser integral. Está cheio de gente adoecida. O mundo está cheio de pessoas machucadas, pessoas marcadas. E nós queremos que você seja uma pessoa livre, uma pessoa curada. E a Bíblia é a resposta de Deus para que eu e você tenhamos uma vida curada. Uma vida transformada, uma vida onde nós somos livres. Não é uma vida sem problemas. Como o Felipe falou aqui, ele está orando por aqueles que estão passando por dificuldades e ele mesmo enfrenta dificuldades na sua casa, na sua família. Eu vim de um casamento, fui fazer um casamento ontem em Fortaleza. Um membro aqui da nossa igreja, o Fábio Anderson, ele se casou. É, e o casamento foi lá em em Fortaleza, e eu fiquei vendo a aflição dos pais da menina, filha, a única filha mulher, entregando essa menina para o Fábio trazer aqui para Brasília. E só de olhar para ele, tenso, nervoso, eu já fiquei tenso e nervoso também, pensando como vai ser quando chegar a minha vez. Quantos pais de meninas tem aqui? Acho que todos vocês me entendem, não entendem? Você cuidou dessa menina desde bebê, trocou fralda, você não tinha o menor jeito, mas aprendeu. Você cuidou dela, investiu nela, chega alguém e leva embora. E ainda quer que você pague a festa. É um desaforo. É um negócio injusto demais. Você fica com as contas, você faz a dívida, ele carrega a sua filha, e leva para visitar a mãe dele no domingo. Agora, quando eu olho para isso, eu me identifico. Quando eu olho para pessoas feridas, eu também me identifico. Quando eu olho para pessoas que sofrem, eu me identifico porque na minha história tem marcas. Marcas que só foram curadas, tratadas por causa da presença de Deus. É claro que, Todo pai fica feliz com o casamento dos seus filhos, pelo menos em tese, né? A, a, alguns casamentos realmente preocupam muito os pais, mas eu estou muito em paz em relação a isso. Oro pelo marido, pelo futuro marido das minhas filhas, desde o dia que elas nasceram. Que a primeira ou a segunda coisa que eu lembrei quando elas chegaram é que um dia alguém ia querer levá-las em mim. Isso é meio que uma obsessão, né? Isso é uma coisa paterna, assim, masculina. É meio doentia que a gente carrega. Mas quantas coisas na nossa vida são comuns a outras pessoas? E se nós entregarmos para Deus, se orarmos, se dependermos de Deus, nós podemos ter alegria quando isso acontecer. Eu tenho duas das minhas filhas namorando e eu sou grato a Deus pela vida dos namorados delas. Eu não posso afirmar ainda com toda certeza que serão os maridos. Mas se forem vai ficar de bom tamanho. Eu vejo que Deus, Ele cuida de mim e cuida de você. Mas eu lembro também de coisas que aconteceram no meu relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, na escola, no dia a dia. E como essas coisas marcam a nossa vida? Se você quiser fazer algumas anotações, você pode pegar um esboço como esse. Ele tem os textos principais que nós vamos usar aqui. Tem algumas linhas para você anotar as frases principais, só para que você possa usar mais tarde. E, de repente, num momento que você julgar adequado, você possa dar uma olhada nesse material. Isso, quem sabe, vai te ajudar ou ajudar você a ajudar alguém em alguma ocasião. O fato é que Deus Ele quer que você tenha uma vida tranquila, uma vida feliz. Uma vida onde você não precisa sofrer tanto, onde você pode experimentar coisas boas, mas você precisa saber que ele vai trazer orientações práticas, que se você seguir, eu busquei algumas na Bíblia que eu quero compartilhar com você, e se você seguir, elas podem ajudá-lo. Já me ajudaram, já tiveram resultado na minha vida, tiveram resultado na vida de pessoas nas quais eu investi é, é, e ajudei, e eu sei que funcionam porque estão na Bíblia. É interessante que a Bíblia ela tem mais de 3 mil promessas, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E diz que se Ele falou, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele realiza. Às vezes a gente quer dizer e cobrar coisas de Deus que Ele nunca prometeu. Ele nunca disse, por exemplo, que nós não teríamos problemas. Pelo contrário, é, Jesus disse, no mundo vocês vão ter sofrimentos. No mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas. Diz até que se você for um cristão fiel, muito dedicado, é possível que você vai ser discriminado e perseguido. Dependendo do país que você morar, pode ter uma perseguição literal. Algumas pessoas morrem são mortas por serem cristal. Mas a confiança, que é o nosso tema de hoje, a traição de, da confiança, é algo extremamente comum. Eu andei fazendo algumas pesquisas e eu descobri um site na internet chamado Hotel Brasil. Esse site é uma versão brasileira de um site para traição. Você acessa e se cadastra nesse site se quer trair. Já pensou? Tem de tudo na internet. Esse site divulgou que na primeira semana, na primeira semana, em sete dias, teve 63.317 usuários cadastrados só no Brasil. Eu quase posso dizer que o Brasil é a terra da traição da confiança. Tem um paralelo bíblico chamado Sodoma e Gomorra, não sei se você já ouviu falar. Durante a primeira semana, esse mesmo site, nos Estados Unidos, país com a maior população e mais internautas no mundo, foram cadastrados apenas 10.993 usuários, contra 63.317 no Brasil. Na Argentina, é 30.114 nos primeiros sete dias, e no Chile, 17 e 17 pessoas. Nós estamos mal no ranking. Nós vencemos algumas coisas que nós gostaríamos de ser derrotados. Somos quase o tempo todo o país com mais juros do mundo. Nós agora estamos aí na figura dos mais interessados em traição. Então eu creio que falar em traição da confiança é um tema atual que pode nos ajudar no nosso dia a dia, uma vez que esse negócio está tão enraizado, tão arraigado na nossa cultura. Uma pesquisa revela que no ano 2001, é, é uma pesquisa feita com 1.300 pessoas, 47% das mulheres e 60% dos homens admitiram ter sido infiéis aos seus cônjuges. A maioria das traições Ocorre, dizem as pesquisas, nos primeiros quatro anos de relacionamento. E no caso dos homens, há um novo foco é, entre os 20 e 24 anos de casados. 60% dos maridos e 55% das esposas declararam na mesma pesquisa que já desejaram ter traído. Aí tem várias justificativas. Mas uma outra pesquisa, realizada em 2002, com 1.200 jovens, entre 13 e 27 anos, aí foi uma faixa etária específica, revelou que 63% dos entrevistados acham fácil ser fiel. E 74% delas não perdoariam uma traição de verão. 89% desses jovens também declararam que consideram um beijo na boca uma traição grave. Uma outra pesquisa realizada no Brasil aponta que o número de mulheres que traem seus parceiros quase que dobrou na última década. Os números apontam que 42,8% das mulheres disseram que já traíram o companheiro, muito diferente dos 25% que declarou já ter traído em 1990. Apesar dos homens continuarem traindo mais, eles aparecem como 67,8% dos entrevistados, tudo indica que, com o tempo, a traição entre homens e mulheres será exatamente igual. Essas pesquisas, especialmente sobre adultério, elas não são, assim, totalmente confiáveis. Ah, a gente sabe que alguém que traiu normalmente quer esconder. E não vai responder isso para um pesquisador. Por que será? Porque ninguém tem um orgulho daquilo que faz escondido. Mas, de qualquer forma, nós temos traições em partidos políticos. Zilhões e zilhões, especialmente aqui no Brasil. A infidelidade partidária vive sendo tema é, das conversas políticas nos corredores aí do, do Senado e da Câmara. A infidelidade acontece no mundo dos negócios, a traição. A traição acontece nos relacionamentos familiares, não tem nada a ver com casamento ou sexualidade, mas entre irmãos. Quando há uma herança em disputa, as traições são impressionantes. E não tem jeito. Nós estamos sujeitos a passar por isso. Essa é a primeira informação que eu quero sugerir que você coloque aí no seu esboço. Toda pessoa está sujeita a trair ou ser traída. Agora talvez você já não concorda comigo. Você diga, eu nunca traí e nunca trairei. Talvez você nunca traiu o seu cônjuge, que bom. E nunca vai trair, espero que não traia mesmo. Porque toda vez que eu falei com alguém que traiu o seu cônjuge, ele sofreu amargura profunda. Nenhuma pessoa decente, nenhuma pessoa de bem que se encontra num relacionamento extraconjugal se sente bem. É uma miséria, é uma condição de vida miserável. Se você está aqui hoje, está vivendo em adultério, você sabe o que eu estou falando. É uma desgraça. É uma praga na vida de uma pessoa e ela não sabe como vai sair desse rolo. Tem gente que comete suicídio por causa é, de uma traição, porque não consegue lidar com a vergonha do que faz ou do que fez. Mas toda pessoa potencialmente está sujeita a trair ou ser traída, seja um amigo, seja um irmão, seja é, o marido, a esposa. O Salmo 55, versículo 12 a 14, diz, se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegar, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Você que já foi traído se identifica com esse versículo, com esse texto? parece que estão lendo os nossos sentimentos, as nossas emoções. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender. Mas você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva à casa de Deus. Tem gente que na igreja, no seu relacionamento mais sagrado, Onde ele acha que as coisas deveriam ser diferentes, ali mesmo? Ele é alvo de fofoca, de maledicência, de acusações injustas, de mentiras. E por quê? No fundo, as pessoas que traem são pessoas que foram traídas. Pessoas que tiveram má formação. Pessoas que foram decepcionadas, pessoas que foram feridas. Pessoas feridas ferem. Mas aqui é uma expressão do salmista que também é uma declaração profética é, é, uma, é um tipo daquilo que aconteceria com Jesus que a traição dele viria de dentro dos mais chegados mas há uma expressão aqui ou algumas expressões que, que nos incluem que combinam conosco como é mais difícil lidar quando a traição vem de perto, quando vem de dentro, alguém em quem a gente confia. Jeremias 17,9 diz, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Então, veja bem, a primeira situação aqui do Salmo é, é 55 é... Alguém que foi traído, mas Jeremias me lembra que o meu próprio coração não é confiável. Diga uma coisa comigo, diga assim, eu não posso confiar cegamente em mim mesmo. Porque se eu dissesse, eu não posso confiar cegamente em ninguém, você concordaria, não concordaria? Mas eu não posso confiar cegamente nem em mim mesmo. Eu não posso arriscar, porque eu sou potencialmente capaz de decepcionar. Eu sou potencialmente capaz de mentir, de enganar. Então, eu preciso andar sob vigilância. Então, coloque-se a si mesmo sob vigilância. Sonde, investigue o seu coração. Quais são as verdadeiras motivações do seu coração? A segunda coisa que você pode anotar aí, é uma frase meio longa, você precisa acompanhar aí no multimídia. O impacto de uma traição está mais relacionado com o mundo interior do homem do que com as circunstâncias. Vou repetir. O impacto, o efeito, o dano causado pela traição está mais relacionado com o mundo interior do homem ou da pessoa traída do que com as circunstâncias. Em outras palavras, o efeito, o dano colateral, a prisão emocional, a carga emocional, as reações, o sofrimento, o tempo de luto, a duração é, daquele, daquela, da incubação daquela dor, o, o processo é, é, de, de lamento, de choro, Depende muito mais de quem eu sou lá dentro do que do que foi feito contra mim. Eu não sei se você gosta dessa ideia. Eu não sei se você concorda de pronto. Mas o que importa não é o que fizeram com você. O que importa é o que você fez com aquilo que fizeram com você. É claro, é lógico que dói, é lógico que quando eu sou traído isso me afeta, é lógico que quando eu sou é, é, enganado eu me sinto rejeitado, eu me sinto não amado, eu, eu me sinto impotente, às vezes eu me sinto burro, como eu não vi? Mas quando eu não consigo mais sair do buraco, quando eu mergulho numa depressão é, é, profunda, é num abismo é, é, de, de, de paredes é, é lisas e, e, e eu não tenho como sair daquele buraco nunca mais. A decepção foi um empurrão para que eu caia lá. Mas quem eu sou interiormente determina quanto tempo eu fico. Se eu não ando tão à beira do abismo, não é tão fácil alguém me lançar nele. Se eu não estou constantemente na beira do abismo, se eu não fico muito próximo, quando alguém me empurra, eu posso cair. Eu posso tropeçar, mas eu me levanto. Mas se eu ando na beira do abismo, eu posso cair numa uma altura que eu não consiga mais sair. O Salmo 56, versículo 4, diz em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, o que me poderá fazer o simples mortal? Vamos ler isso juntos? Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal? Agora, se a minha confiança está em pessoas, se a minha reação Depende do que os outros me falam, se a minha leitura acerca de mim mesmo depende exclusivamente do feedback que eu recebo das pessoas ao meu redor, eu não me levanto, eu permaneço caído. Então, olha aqui para mim, se você é uma pessoa traída, uma pessoa ferida, e há muitos meses, talvez anos, não tem conseguido levantar-se, não tem conseguido reagir, não está conseguindo é, é, superar a sua dor, não está conseguindo é, é, restaurar a sua vida. Você precisa fazer uma análise muito séria dos seus valores interiores, do seu coração. Onde está a sua esperança? O salmista diz aqui, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus confie, e não temer Que dano permanente o homem pode me fazer? Não é que o homem não pode me causar dano? Não é que não vai haver é, nenhuma ferida aberta por conta de coisas que os outros fazem? É claro que sim. Especialmente quando isso vem de dentro de casa. Especialmente quando vem de alguém com quem eu tenho uma longa amizade. Especialmente quando vem do cônjuge do filho, da filha, do pai, da mãe, do primo chegado. É lógico que dói, é claro que causa dano. Mas a minha esperança pode estar depositada em alguém que nunca falha, em alguém que nunca trai, em alguém que nunca mente. É Jesus Cristo de Nazaré, alguém que cuida de mim. E mesmo quando eu o traio, quando eu falho, ele me perdoa e me inclui, me recebe de volta. Terceira coisa, anote aí. A extensão do dano causado pela traição sofrida pode ser determinada pela reação da pessoa traída. Mais uma vez, a extensão do dano causado pela traição sofrida pode ser determinado pela reação da pessoa. Aí. Primeiro, estou dizendo que o impacto da traição, o efeito, o dano causado naquele momento, o impacto inicial depende de quem eu sou. Hoje em dia os carros eles são feitos para desmontar, para que o impacto diminua até que chegue no motorista e nos passageiros. Então, você bate o carro, ele vai destruindo. Você olha para o carro, e diz, todo mundo morreu. E, eventualmente, ninguém morreu. Porque, além do carro de se desmanchar, o airbag e outros equipamentos de segurança, quando existe, o cinto de segurança, que alguns ainda esquecem de usar, cumpre o seu papel. Mas a extensão do dano, Veja bem, uma pessoa traída, ela pode ter várias reações. Eu vou dar o troco. Uma pessoa traída pode desvalorizar os fiéis que estão perto. Frequentemente, os pais que têm um filho adicto, um filho em condição de drogadição, de alcoolismo ou, ou algo do teor, frequentemente esquecem os filhos que estão ali cumprindo seu papel adequadamente. Frequentemente, pessoas feridas abandonam, desvalorizam e entristecem, ferem pessoas que estão lhe fazendo bem, que estão lhe dando a mão. E por conta disso, vão expandindo o efeito colateral vão expandindo o dano causado pela enfermidade lançada pela pessoa que traiu. Decepção tem o potencial de nos levar a reagir da maneira errada. E se a nossa reação é equivocada, valorizamos mais o erro de quem nos feriu do que o acerto de quem está conosco. Outra coisa. Quantas esposas aqui já foram decepcionadas pelo marido? Não levantem a mão. Ninguém faça isso. Outra coisa, você fala para o seu cotovelo que ele não deve se afastar do seu corpo, deixa ele encostadinho assim. Não tem nada que cutucar o marido. Mas quantas esposas, porque o marido as decepcionou em alguma coisa, elas lembram frequentemente da decepção e raramente das coisas boas que o marido faz. Maridos contenham-se. Mas não é verdade. Quantos pais destacam os erros dos filhos que de novo não arrumou o guarda-roupa, de novo tirou nota baixa, mas quando vem a nota alta, não tem destaque. Não tem encorajamento não tem reconhecimento. A velocidade para cortar algum privilégio quando o filho não se comporta bem é, é alta. Por que, é que não se cria novos privilégios com essa mesma velocidade quando ele vai muito bem? Que nós somos naturalmente atraídos pela falha. Então nós falamos o que não aconteceu, o que não foi feito, o que não foi é, é, efetivamente realizado. Eu não estou propondo aqui uma lista infindável de compensações. Tem, tem responsabilidades que os filhos precisam ter a vida inteira, porque um dia eles vão se casar, vão cuidar da vida deles. Se você, pai, não orientar, não cobrar, não instruir, não instruir, ele vai ser um mau marido, uma má esposa, vai ter problemas para manter um casamento. Então, você está investindo nele. Agora, cuidado, porque nós, frequentemente, focamos no negativo. E por que focamos no negativo? Nós ampliamos e amplificamos o som, o efeito da traição, da decepção. Salmos 56, 8 a 11, diz, registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu ódio. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Por isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quando eu recorro a Deus, quando eu volto para Deus, quando eu olho para Deus, aquelas pessoas que me atacam se enfraquecem. Você tem alguém que pega no seu pé, que dificulta a sua vida intencionalmente? Aquela pessoa que é o seu calo, seu problema, a sua pedra de tropeço. Você sai de casa e fala, hoje eu não vou me irritar com ninguém, até encontrar aquela pessoa já na primeira porta lá no seu trabalho. Aquela criatura abominável que o maior bem que Deus poderia fazer com a humanidade, na sua opinião, é transferir essa pessoa para a vida eterna. A transferência. Você ora por ela querendo abençoar. Senhor, leva logo para o céu. Isso é um lugar tão bom eu quero abençoar essa pessoa. Leva logo. Ela não merece ficar aqui nesse mundo tão duro, tão ruim. Se eu volto para Deus, e eu lembro dos benefícios de Deus em meu favor, o impacto daqueles que querem nos destruir se desfaz. Na minha vida eu tinha uma... Eu dava um valor exagerado, extremo a opinião que as pessoas tinham a meu respeito. Isso me acompanhou por alguns anos na minha vida, até que eu descobri que o que importa não é o que os outros pensam de mim. O que importa é o que Deus pensa de mim. O que importa não é o que as pessoas pensam do meu trabalho, é o que Deus pensa do meu trabalho. E eu comecei a perguntar para Deus, eu percebi que eu queria mudar coisas que incomodavam essa ou aquela pessoa, mas não incomodava a Deus. E eu acabava não trabalhando questões que Deus queria que eu mudasse. E Deus me livrou completa e absolutamente da pressão, da opinião dos outros a meu respeito. Isso faz de mim livre. Eu não quero sugerir que você se torne uma pessoa prepotente, arrogante. Mas você precisa estar livre para ser quem você é, para viver do jeito que Deus te fez, sentir-se feliz com aquilo que você vê no espelho, mesmo que não seja aquilo tudo. Às vezes é muito, né? E esse é o problema. A questão é que eu preciso reagir bem às críticas. Eu comecei a me sentir gordo quando eu era menino, magro, magro. E parecia que tinha um problema crônico de verminose. Mas um camarada chegava perto de mim e falava, e aí, gordo, pronto, bastou, bastou, fiquei com uma neura. Até eu voltar a saber o que é gordo, o que não é, demorou muito tempo. Quando nós damos valor excessivo, equivocado para aquilo que os outros falam, nós não ficamos felizes com o nosso trabalho, não ficamos felizes com a nossa vida. Não ficamos felizes com o nosso carro, com o nosso salário, com a nossa casa, nada na nossa vida é suficiente. Por quê? Porque nós estamos sempre nos comparando e ouvindo as comparações que os outros fazem. A quarta coisa, a intensidade da dor e o tempo de luto dependem do foco de atenção do ferido. As frases hoje são maiores que de costume, é porque eu estava é, é, com dificuldade de, de síntese essa semana, então você tenha paciência comigo. A intensidade da dor e o tempo de luto dependem do foco de atenção do ferido. Se os meus olhos se voltam para a dor, se os meus olhos se voltam para os prejuízos, se os meus olhos se voltam para o dano, a dor parece maior e o tempo de luto é dilatado. Eu conheço gente que perdeu pessoas muito preciosas na vida, mas que alguns meses depois estava de pé, não sem dor, não sem lágrimas, mas prosseguindo na vida. Eu conheço gente que quando perdeu o companheiro, a companheira, a vida acabou. Não tinha mais nada que fazer na vida, a não ser esperar pela morte. Depende do seu foco. Salmo 57, 1 diz, misericórdia ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Tem um lugar seguro, tem um lugar, tem um ambiente que é o ambiente da oração, o ambiente da meditação bíblica, o ambiente do relacionamento com Deus, que pode fazer com que a dor se torne suportável. Não significa que a dor é imediatamente deletada, não significa que eu não vou mais passar por nenhum tipo de problema, de frustração, mas acontece que eu tenho um lugar onde Deus cuida do meu coração. E o salmista diz, eu vou ficar ali até o perigo passar. Eu vou ficar ali até que a situação mude. Eu vou ficar até que as minhas emoções se reencontrem. De que maneira você reage diante da dor. Se você ficar o tempo todo só falando disso, só olhando para o que aconteceu de ruim, você não vai perceber as bênçãos e as coisas boas que estão ao seu redor. Se você fica desempregado e passa a sua vida lamentando quão injusto foi ah, o processo de demissão, etc. Oportunidades vão bater a sua porta e você sequer vai vê-las. Porque está distraído demais olhando para a dor. Em quinto e último lugar, a confissão e o arrependimento. Atrai o perdão e a restauração para aquele que falhou. Porque nós gostamos mais daquele discurso que me ajuda a me recuperar quando eu fui traído, quando eu sofri perdas, quando eu tive dano. Mas muitas vezes o dano foi causado por mim. Na minha vida, tive muito maior dificuldade de lidar com as injustiças que cometi, do que com as injustiças que sofri. Porque quando eu sou culpado, eu tenho uma tendência de autoacusação, eu tenho uma tendência de autopunição, eu tenho uma inconformação interior, que tem dificuldade de admitir, de aceitar. O salmista, ele escreve, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Hoje de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor tu perdoaste a culpa do meu pecado. Não há nada mais poderoso para me livrar da culpa e do sofrimento do que a confissão. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu passo mais tempo do que eu deveria, sentindo dor, lamentando com pena de mim mesmo, eu já estou numa atitude que a Bíblia chama de pecaminosa. Eu já estou sendo culpado da minha dor da continuação da minha dor, da continuidade do processo de luta. Quando as minhas reações são inadequadas, eu me torno um agente. Toda vítima é também um agente. Isso é uma questão sine qua non. É inseparável. Você que sofreu também se torna um agente do seu próprio sofrimento e, muitas vezes, do sofrimento alheio. A dor passa mais rápido quando eu tomo as atitudes corretas. Mas mesmo tomando atitudes erradas, quando eu confesso, as coisas começam a mudar. A Bíblia diz, no Evangelho, não é no Evangelho, em 1 João 1, 9 de se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos nós sabemos esse versículo, vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há um poder terapêutico transformador na confissão. Ele tem dois aspectos. Tem um aspecto da confissão, da minha reação ruim. Mesmo que eu não sinta que sou é um pecado, mesmo que eu não tenha traído ninguém, mas eu estou reagindo da forma errada. Eu encontro uma pessoa confiável e eu digo, eu me sinto assim. As minhas reações são essas e essas. Os pensamentos que tenho são esses. Eu declaro, quando eu coloco eles, é, 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 quando eu exponho eles, primeiro que a perspectiva com que eu olho para eles já muda. Alguma coisa acontece. Tiago diz, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Repartir a vida, o relacionamento traz cura, inclusive para as feridas de relacionamento. Mas se você pecou, se você é o causador do dano, do seu dano ou do dano do próximo, peça perdão em primeiro lugar a Deus depois para a pessoa que você feriu. Pode ser muito difícil, mas é melhor pedir perdão para a pessoa que você feriu do que levar para o resto da vida, na memória, aquele problema. Algumas pessoas jamais esquecem, principalmente as mulheres. Elas têm uma memória extraordinária. Elas esquecem endereço, elas esquecem a bolsa, elas esquecem... É, é, da carteira esquecem do cartão de crédito mas nunca esquecem uma ofensa recebida elas podem não falar mas se você provocar eu não recomendo ela vai lembrar coisas que você fez antes da fundação do mundo a confissão ela traz em si traz no bojo poder libertador a segurança e a liberdade, para concluir, segurança, a liberdade e a cura se encontram no relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. O Salmo 57, de 1 a 3, diz misericórdia a Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. O Salmo 32, versículo 7, diz tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Veja esse versículo. Tu és o meu abrigo, me preservarás das angústias. Tem alguém aqui que não passou por nenhum sofrimento, que está bem, que não está passando por nada disso que eu estou falando, levanta a mão. Quem okay? não está passando por nada disso, é para eu saber. Esse versículo é para você. Não tem ninguém? Pelo menos um, me dá uma esperança, aí. Ninguém? Está todo mundo passando por algum perrengue aí, eu acabei de vir do Nordeste, né? Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Você precisa de livramento, querido? O livramento está em Deus. Mateus 11:28 28 diz, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Traições, feridas, são inevitáveis. Reações erradas, pelo menos num determinado momento, são inevitáveis. Causar dor, decepção em alguém é inevitável. Cedo ou tarde você decepciona alguém. Quase todos nós reagimos da forma errada quando somos feridos ou ferimos e acabamos prolongando a dor. Mas Jesus diz, vem a mim. Quando você vai procurar só uma pessoa, que também é incompleta, que também é falha, você corre o risco de se decepcionar novamente. Mesmo assim, procurar pessoas é importante, porque você vai encontrar pessoas que, como você, também passaram por dores. Mas quando você recorre a Jesus Cristo, Ele diz, eis que eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Eu não sei que tipo de decepções, de traições, de frustrações você passou na vida. Mas uma das coisas que Jesus ensina quando ele curava alguém, ele sempre levava a pessoa a saber de onde veio esse problema. Eu gostaria que você fechasse os olhos agora. Por favor, feche seus olhos. Não se distraia com nada, não tem nada místico em fechar os olhos, é apenas para não atrapalhar você. Eu gostaria que você lembrasse daquelas coisas que ainda te machucam. Não precisa desenterrar nada. Não precisa abrir o baú. Não precisa descer lá nos porões da alma e escavar para ver o que mais aparece. Não agora. Mas talvez você tenha chegado aqui triste, ferido, Talvez quando você precisou de alguém, da sua confiança, você se sentiu só e abandonado. É possível que os seus pais o decepcionaram, o desapontaram, que o marido, a esposa desapontou, que os filhos lhe desapontaram. É possível que o seu amigo, a sua amiga da maior confiança lhe desapontou Mas Jesus diz, venha a mim. A intervenção divina é para todos, para todos, sem exceção. Mas há um cuidado especial quando você se torna parte da família, porque ser da família traz privilégios. E a Bíblia diz que se torna da família aquele que recebe Jesus na sua vida. Ele diz, a todos Quantos o receberam, aos que creem no seu nome, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Você se torna filho de Deus não por criação, não por herança familiar, mas você se torna filho de Deus. Porque entrega a sua vida e o seu coração, as suas emoções ao controle de Jesus Cristo. E Ele diz, eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Talvez você, que está aqui nessa noite, eu quero fazer duas orações. A primeira é para você, que nunca passou efetivamente a fazer parte da família de Deus. Você conhece sobre Deus, você tem informações sobre Jesus. Você até tem amigos que falam de Jesus, você já teve pessoas que oraram por você, você também já fez orações. Talvez você tenha religião, mas é muito diferente de religião. Você não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Eu queria dizer para você, por que não? Por que não começar agora? Você não precisa fazer um esforço. A Bíblia diz que você precisa fazer duas coisas. Em primeiro lugar, crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer que Ele morreu na cruz por você, que Ele perdoa os seus pecados. Crer que Ele ama você. Então a primeira atitude é crer. E a segunda atitude é aceitar, é receber, é dizer, Jesus, eu te aceito. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que o Senhor morreu em meu lugar e eu te aceito. Eu te recebo. te recebo na minha vida. E eu quero que o Senhor entre na minha vida, o Senhor cure as minhas feridas, o Senhor mude o meu foco, o Senhor me ajude a receber essas coisas que a Bíblia diz, esse descanso na Tua presença, essa segurança na Tua presença. Eu quero receber o perdão dos meus pecados, eu quero aprender a perdoar aqueles que me feriram, e por isso eu te recebo como meu Senhor. Salvador. Para fazer isso, você deve fazer uma oração mais ou menos como essa. Eu gostaria que você repetisse. Todos vocês, vamos fazer juntos. Diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Para me dar uma nova vida. Eu creio que o Senhor me ama. E que o Senhor tem prazer quando olha para mim. E eu Te aceito como meu Senhor. Eu aceito o Teu perdão. Eu aceito a purificação. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. E que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Que o senhor faça a minha vida uma vida nova. Uma vida especial. Em nome de Jesus.